0: Bonjour, ici Marc de La Grande Gourbandise. Merci de votre fidélité à notre balado ou podcast. C'est toujours un plaisir de mettre en valeur les artisans et producteurs du Québec qui travaillent encore plus fort en ce moment, parfois carrément pour se sortir la tête de l'eau, car c'est vraiment une période très difficile. Au sommaire, cette semaine, on va partir à la découverte des pralines de Lyon en France, oui, mais confectionnées ici au Québec, avec évidemment une petite touche québécoise. Ensuite, l'été s'en vient, les beaux jours avec, quoi de mieux qu'une bonne bière de microbrasserie et pourquoi pas du lac Saint-Jean. Mais d'abord, rendez-vous avec notre première invitée qui nous parle des petits fruits qu'elle récolte et cuisine. Vous allez saliver.
1: Bien, moi, je m'appelle Nancy Bouchard. Je suis copropriétaire de Unifruits avec mon frère Mathieu Bouchard. Nous, en fait, on est une entreprise agroalimentaire. Euh, on, on cultive des fruits sur notre ferme depuis trois générations. Puis, euh, il y a quelques années, moi puis mon frère, on a fondé Unifruit. Euh, on spécialise dans la transformation de petits fruits, entre autres de cerises griottes, mais maintenant aussi de d'autres, de, de d'autres petits fruits se sont ajoutés à ça.
0: Nancy, vous vous trouvez où et depuis combien de temps vous faites ça?
1: On est à saint paul la dans dans Montérégie, et puis ça fait cinq ans qu'on a fondé Unifruit.
0: Et votre premier produit emblématique, c'est le croque-cerise.
1: Oui, en fait, nous, au départ, on était connus pour nos produits à base de griottes, de cerises griottes qu'on, qu'on peut faire pousser au Québec. Euh, puis maintenant, on a ajouté aussi des tartinades, d'autres tartinades sans sucre ajouté. On a maintenant cerises broyées, cerises entières, cerises amandes, bleuets et framboises.
0: Alors là, c'est une découverte pour nos auditeurs. J'imagine qu'on puisse faire pousser des cerises au Québec.
1: Oui, effectivement, là, c'est, c'est, c'est quand même encore une nouvelle culture pour nous. Là, euh, il, y a, il y a quelques fermes qui en produisent au Québec. Euh, c'est une cerise qui est acidulée. C'est un cultivar qui a été développé à l'Université de Saskatchewan, puis qui peut résister à nos climats. Euh, on n'est pas habitué d'en manger euh, du Québec, mais en fait. Presque tout le monde, sans le savoir, connaît la griotte parce qu'elle est beaucoup utilisée dans les produits à base de cerises, que ce soit la garniture à tarte ou euh, plusieurs produits aux cerises sont fabriqués avec des griottes, plusieurs boissons aussi. Donc, euh, c'est nouveau, mais quand même un peu connu pour nous.
0: Donc, on ne la mange pas fraîche, c'est ça?
1: En fait, elle est plus utilisée pour la transformation, mais on peut aussi la manger fraîche, mais effectivement, c'est assez surette. Là, nous, nous, on en mange comme ça, on a des clients aussi qui en mangent euh, frais comme ça, mais c'est pas comme les, les cerises Bing, disons, qu'on se procure à l'épicerie, c'est, c'est
0: vraiment plus surette. Et au moins, c'est un produit local.
1: Oui, effectivement, là, nous, on est à Saint-Paul, on cultive ça ainsi que d'autres produits, euh, des pommes, euh, des oignons euh, qu'on utilise aussi dans, dans plusieurs de nos produits qu'on fait.
0: Où est-ce que je peux acheter tes produits?
1: Ben en fait, on est euh, dans plusieurs euh, boutiques au Québec, mais euh, on participe beaucoup à. Bon, on participe à plusieurs événements à, annuellement là, en agroalimentaire. Effectivement, cette année, ça, ça sera pas facile pour nous de ce côté-là. Le, les gros de nos ventes se font dans des salons euh, comme ça. Euh, on a développé une boutique en ligne. Maintenant, on travaille avec euh, d'autres différents, euh, différentes différentes boutiques en ligne, différents commerces qui font ça. Mais pour l'instant, là, visitez notre site web unifruits.ca. Ce serait une bonne façon de vous en procurer. Vous trouverez sur le site la liste des points de vente ainsi que les façons de s'en
0: procurer en ligne. Est-ce que la situation actuelle modifie tes façons de travailler?
1: Ben nous, on est une toute petite entreprise familiale. Euh, on, fait, on fait tout ensemble en famille. Effectivement, on a des gros changements à faire là. De, du côté de la vente de nos produits, c'est, c'est, c'est très différent. Depuis un mois, je travaille beaucoup de la maison à développer, à répondre aux clients par courriel, par les médias sociaux. Euh, au niveau de, de nos travails à la ferme, évidemment, bien qu'on soit de la même famille, on n'est pas tous de, de la même maison. On garde nos distances, on respecte les consignes de sécurité, euh, on continue comme ça, les travaux au champ, en fait, ils continuent un peu comme ils doivent, là, mais avec plus de distance entre nous. Puis, euh, le gros La grosse différence, c'est vraiment le contact avec les clients, là, que que maintenant se fait moins de personnes en personne. Mais on continue d'être supportés par nos clients d'autres façons, puis ça nous fait vraiment chaud au cœur, parce que je vais vous avouer que pour nous, comme pour tout le monde, c'est un moment difficile à traverser.
0: Mais rassure-moi, tu parles encore à ton frère, qui est ton partenaire dans l'entreprise.
1: Ah oui, 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 on se parle encore. On s'est vu ce matin, on a préparé des commandes, chacun de notre côté de l'entrepôt. Et puis, oui, oui, on se parle encore, évidemment.
0: <rire> Merci Nancy Bouchard de Unifruit. Comme Nancy, beaucoup d'entrepreneurs alimentaires travaillent en famille ici au Québec ou en tout cas en petite équipe. Comme notre prochain invité, qui nous propose de découvrir ou redécouvrir une confiserie qui a été inventée en France au XVIIe siècle, mais qui a traversé l'océan pour s'adapter au goût des Québécois.
2: Moi, je suis Emmanuel Scotto. Donc, Emmanuel, euh, je suis maintenant confiseur. En fait, j'ai fondé Maison Prat il y a trois ans. Et donc, Maison Prat, c'est une euh, confiserie artisanale, euh, on va dire euh, haut de gamme, puisqu'on travaille uniquement nos produits à la main, sans produits modifiés du sucre, donc pas de glucose ou de sirop de maïs. Euh, évidemment, pas d'additifs ni de conservateurs. Et puis, euh, on n'utilise pas non plus euh, tout ce qui est euh, de texture comme des farines ou des gélatines. Et ça, ça fait que nos, nos produits sont aussi certifiés euh, véganes et sans gluten. On fabrique euh, de, de la praline. Ça, c'est notre spécialité, la praline euh, française. C'est la confiserie faite à partir d'une noix ou d'une amande qu'on a enrobée d'un sucre aromatisé. Euh, voilà pour la définition de, de, de la praline. Alors, on a commencé euh, à, il y a trois ans, fin, fin 2016, début 2017, avec... Euh, notre praline rouge craquante qui est la praline traditionnelle française de Lyon, qu'on fait nous avec une amande torréfiée, du sucre et un extrait de vanille maison.
0: Et je trouve tes produits où Emmanuel
2: on a, on, on a commencé avec euh, des épiceries fines sur Montréal, euh, comme euh, le marché des saveurs, le, le marché artisan du reine Elisabeth, les douceurs du marché. Et puis, euh, petit à petit, on a ajouté des points de vente, dont des, dont des, des fromageries. Alors, on a les fromageries Yannick euh, comme client, on a aussi euh, les fromageries des nations. Et puis, depuis, euh, bah, depuis la, le, l'automne dernier, euh, septembre dernier, on est, euh, on est exporté. Des distribué en
0: Europe. C'est quoi les impacts de la situation actuelle pour toi
2: Alors les impacts, bah, ils, sont, ils sont assez gros euh, là-dessus puisque comme je te le disais, euh, nous on, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégustations sur nos points de vente ça, ça permet de faire découvrir les produits, mais aussi ça permet, quand on est sur les, sur des points de vente comme les fromageries des Nations, par exemple, pianique fromagerie, le marché des saveurs, donc qui ont des points fromage, euh, et puis d'autres choses, de pouvoir faire découvrir nos produits avec des, des accords. Et donc la pandémie a cassé tout ça parce que, tu vois là, on rentre dans une euh, Dans une période entre, euh, allez, on va dire entre le mois de mars et puis donc Pâques et puis euh, bah, la fin de la fin de l'été, l'automne, où euh, bah, chaque fin de semaine on est sur euh, des opérations euh, de ce type-là. Et la pandémie a complètement cassé euh, la dynamique. Nous, on est sur un créneau de confiserie, c'est quand même un, un, c'est de la bouffe confort, on va dire, c'est, c'est pas essentiel. Et donc, les gens, bon, voilà, les gens sont plus portés à acheter des produits de première nécessité ou des produits vraiment pour l'alimentation, et, et se font moins plaisir, on va dire, avec, avec des, des confiseries ou des choses un petit peu extérieures qui sortent de l'ordinaire du, de la simple, bon, de, la, de l'alimentation de base, on va dire.
0: de tous les jours,
2: euh, ouais. Ben nous, on était en pleine expansion et euh, on, on avait fait le choix de notre côté. Euh, donc, on, on est une toute petite entreprise, même si on est euh, en expansion. Donc, je n'avais pas de salarié fixe. Et puis moi, j'avais décidé par moi-même pour l'année 2019 de prendre aucun, euh, aucun salaire euh, et pas de dividendes non plus, ce qui fait qu'on rentre plus dans les critères euh, pour les aides donc, euh, les fameux euh, le fameux prêt à, taux, à, à 0%, là, à taux zéro remboursable. Sur, euh, et, et ça, c'est difficile. Donc, euh, bah, on fait, pour l'instant, on jongle avec la trésorerie, mais c'est vrai que si euh, voilà si il si, n'y euh, a pas de résolution dans euh, les prochaines semaines, voire les prochains mois, on a des objectifs aussi euh, à, à atteindre euh, là-dedans. Bah, ça, ça va devenir très, 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 très difficile.
0: Merci beaucoup, Emmanuel Scotto, de la Maison Pra à toi et à tous les entrepreneurs du Québec. Je vous souhaite bon courage pour passer au travers de ces moments difficiles. Pour terminer ce podcast, je vous propose de boire une bonne bière de chez nous.
3: Moi, je m'appelle Annie Saint-Hilaire. Je suis copropriétaire de la microbrasserie du lac Saint-Jean avec Marc Gagnon. Ça fait 13 ans maintenant qu'on opère la micro du lac, qui était la première microbrasserie au lac Saint-Jean au démarrage de l'entreprise.
0: Qu'est-ce qui différencie votre microbrasserie des autres?
3: Euh, je dirais que c'est une microbrasserie qui est vraiment attachée euh, à des valeurs liées à son territoire, qui sont des valeurs aussi qui, qui se transmettent dans, euh, dans notre philosophie d'entreprise, dans notre manière de travailler avec nos employés et avec nos clients, et aussi dans nos ingrédients, où est-ce qu'on va aller chercher le plus possible euh, d'aromates euh, et euh, d'ingrédients qui sont liés à notre territoire. Donc, c'est vraiment des choses qui, euh, qui nous tiennent à cœur.
0: Donc, vous proposez des bières d'inspiration belge ou allemande, mais vraiment ancrées au Québec?
3: C'est ça. Donc, si par exemple, euh, bon, on a travaillé euh, le style, on travaille beaucoup, ben, on a fait des stages en Belgique, tout ça, on a comme, un, un, pour nous, c'est vraiment les bières de type belge qui sont nos inspirations, c'est, c'est notre préférence. Mais euh, bon, on est, euh, on est dans un monde de bière au Québec où assez éclectique, où il faut essayer plein de trucs. Puis est-ce qu'on on peut mélanger les styles, je pense, quand même de façon assez, euh, on en voit beaucoup, c'est assez fluide. Je pense dans, dans, dans la tête des consommateurs, ils sont, sont plus euh, sont ouverts à ça. Puis ben, on, nous pour nous, c'est important de, de travailler, par exemple, les aromates. Bon, on va travailler les petits fruits, mais les petits fruits de la région euh, particulièrement. Euh, on, va, euh, on va travailler aussi les épices avec les épices boréales pour euh, ajouter euh, des fois bon, on a par exemple une blanche aux fleurs euh, boréales qui, qui arrive chaque année on a, euh, donc on, on travaille avec des gens qui, qui, qui parcourent nos forêts puis qui nous, qui nous inspirent aussi euh, dans plusieurs choses, par exemple la blanche qu'on a, ben nous c'est euh, du labrador qui y dedans, mais ça fait des années que c'est comme ça ça fait 11 ans que c'est comme ça donc c'est on n'en parlait pas. Maintenant, on en parle un petit peu plus. Là.
0: <rire> et vos bières sont-elles disponibles uniquement dans votre région?
3: Euh, non, non. Vous pouvez trouver les bières de la Micro-du-Lac à peu près sur euh, 1500 points de vente au Québec. Euh, on, quand on essaie de développer l'international. C'est assez difficile, surtout en plus avec le contexte actuel. Mais on, on a vraiment un réseau très fort dans la région. Et puis quand même sur Montréal et les environs, là... Euh, dans tous les bons euh, spécialisés, puis épicerie, beaucoup aussi, donc on est quand même assez bien distribué. Surtout depuis l'agrandissement là, qui a eu lieu en 2015, 2015-2016, euh, là ça a été euh, partout au Québec plus facilement parce qu'avant on était beaucoup plus petit.
0: Justement, vous travaillez comment actuellement Le contexte actuel a-t-il des impacts
3: Certainement, je pense que c'est, euh, euh, il faut vraiment changer notre approche client. Tu vois, euh, par exemple, nos nos distributeurs, on a deux types de distributeurs hein, qui étaient déjà très avancés dans un côté plus technologique où euh, on est capable de savoir en en temps réel où se trouve, euh, mettons, par exemple, j'ai un client qui me dit « Où est-ce que je peux acheter euh, la Gros-Mollet-Porto? » avec un système euh, qui est déjà en, en, en branle, nous qu'on avait travaillé à partir euh, de l'an passé, on est capable de répondre à ces questions-là rapidement. Je, de notre côté, j'ai un distributeur qui est plus à la vieille méthode, euh, représentation euh, sur place, euh, aller voir les gens, euh, bon, tout ça, puis les réponses sont beaucoup plus longues. Les gens veulent avoir l'instantané, du rapide, ils veulent qu'on leur dise tout de suite où se trouve quoi, comment euh, ils peuvent être servis. Donc, il faut vraiment aller plus vite. Donc, euh, ça, c'est... Euh, Il faut être derrière nos écrans beaucoup, là.
0: Puis j'ai vu que vous proposiez aussi des vêtements. Euh, Nous, on a
3: toujours travaillé, euh, dans le fond, notre notre design, euh, la micro-du-lac, il y a toujours quelque chose qui nous a démarqué. Euh, Quand quand pour nous, on est allé, on a vu la Belgique, on voyait qu'il y avait quelque chose de très amusant avec la BD, tout ça. Puis euh, on a travaillé avec un de nos amis, euh, Patrick Doyon, qui a un blog, lui, euh, Doyon, D-O-I-I-O-N et qui a gagné plusieurs prix là, euh, avec ses petits films d'animation et ses BD, euh, tout ça. Puis on a toujours continué de travailler avec Patrick. Puis pourquoi on a développé une ligne de vêtements avec ça? ben c'est vraiment parce qu'on trouve qu'il y a un talent vraiment fun, exceptionnel, puis euh, nos, nos personnages sont rigolos, puis ça les gens aiment beaucoup porter nos T-shirts. Euh, on a plusieurs choses, on a des T-shirts, on a travaillé aussi un manteau... Euh, avec une fille de la Gaspésie, donc on essaie vraiment de travailler aussi vraiment dans, une, dans, dans un souci euh, euh, responsable. On travaille avec des T-shirts qui sont de bonne qualité, euh, bon, le plus possible, fait au Québec, des choses comme ça.
0: Merci Annie Saint-Hilaire de ton temps et de proposer des produits responsables, que ce soit les bières ou les vêtements que tu choisis soigneusement. Et merci à vous pour votre écoute et votre fidélité. Si vous connaissez un entrepreneur dans l'alimentaire qui ne demande qu'à être connu justement, n'hésitez pas à nous écrire pour nous le présenter. Nous l'inviterons dans un prochain épisode avec grand plaisir. Écrivez-nous à info à commerciallagrandegourmandise.org ou via notre site internet et les réseaux sociaux. À très bientôt.